0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos, mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea, el Twitter de este programa y nuestro nuevo Instagram, arroba fútbol en línea TV. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan con este contenido, bienvenidos a todos aquellos que se suscriben a este contenido, gracias por seguir, hacer seguir creciendo esta comunidad que apunta a llegar a los 10.000 suscriptores. En breve, gracias por compartir estos contenidos y volverse a conectar una vez más con esto. Hoy, ¿qué es lo que nos convoca? Bueno, hoy vamos a conversar de las posibilidades reales o no que tiene la Vinotinto de clasificar al Mundial antes y después de enfrentar a Brasil y a Chile. ¿Qué aspiraciones puede tener la Vinotinto contra Brasil? ¿Qué aspiraciones puede tener contra Chile? ¿Qué puede...? Re, ¿qué, puede, qué resultados pueden arrojar lo que se consiga contra Brasil y contra Chile o lo que no se consiga y cómo quedaría entonces la Vinotinto de cara a lo que sería el resto de estas eliminatorias que se tornan oscuras en un principio pero que si tú quieres clasificar al mundial tienes que embraguetarte Tomar los resultados negativos y convertirlos en una oportunidad para reconvertir lo que has hecho mal. Ahora, una de las preguntas que mm, es lógico hacerse es si José Peseiro, el técnico del Avino Tinto, tendrá la virtud de redoblar la apuesta, de reconducir las cosas y de hacerlas, sobre todo, distintas a lo que hizo o a lo que nos mostró en los primeros partidos. Porque hay que decirlo. El profesor José Peseiro, al que se le puede tener fe, al que se le puede tener paciencia, al que inclusive se le podrían dar o porque quieras o no, se le debería o se le debe dar el beneficio de la duda por lo menos en dos partidos más, aunque las dudas que generó por lo hecho en los primeros dos partidos pesan mucho y pesan de más. Hay una cosa cierta, y es que tú no puedes empezar un proceso y tumbarlo a los dos partidos, por más desastroso que sean los primeros resultados. Sí, a lo, muchos a lo mejor no estarán de acuerdo, hay que sacarlo. Bueno, sí, lo, lo primero que te provoca, lo primero que te provoca, ¿qué hace este tipo haciendo esto? Que vaya para afuera. Sí, es lo primero. pero en el fútbol los procesos no se manejan con las venas, los procesos son los procesos, por eso se llaman procesos. Peseiro vive un proceso de adaptación, no lo estoy justificando, ojo, vi, pero vive un proceso de adaptación, de conocimiento, y de desarrollo, de implementación de una idea que ha tenido muy poco tiempo para ser ejecutada más allá de que tenga seis meses al mando de la selección. Tú puedes tener seis meses al mando de un equipo, pero si no lo has tocado, si no has trabajado con ellos, es difícil lograrlo. Y además, si vemos y, po, y, po, y debe, tenemos que tomar en cuenta todos los problemas que... Hubo que enfrentar la selección venezolana antes del primer partido contra Colombia. Ese, ojo, que no justifica el resultado paupérrimo y pésimo contra Colombia. Pero sí la posibilidad que se, que se saliera con una derrota de ese primer partido era esperable y era lógica, tras lo que fue la logística de la convocatoria. Que si Sotelo llegó de último, que si no se pudo contar con Jordan Osorio, que a Salomón Rondón no lo dejaron. Entonces, este tipo de cosas sumaron para que no se lograra el objetivo. Entonces, lamentablemente o no, queramos o no, hay que esperar a que José Peseiro nos muestre qué es lo que va a hacer en estos próximos dos partidos, contra Brasil y contra Chile partidos muy eh, delicados, muy peligrosos y muy complicados, sobre todo el de Brasil allá, sin desmerecer el de Chile como local, porque sabemos lo que ha hecho Chile previamente a la Vinotinto jugándole de visitante una cosa que ha llamado la atención a, a mucha gente, y mucha gente eh, opina que el profesor Peseiro no conoce a los jugadores eh, esto genera dudas cuando vemos los cambios los cambios que ha hecho el, el profesor Peseiro en los dos partidos cambios tardíos, cambios inentendibles, eh, cambios que no apuntan a cambiar una estrategia sino simplemente como que, bueno, sí, tengo cinco cambios mete a este, mete a este, este juega aquí, saca a este aquí, porque este juega aquí porque lo vimos Soteldo por Otero cuando Otero era el mejor contra Paraguay los cambios no llaman a tener una actitud realmente digamos, llamativa, positiva pero bueno hay cosas, vamos a entrar en materia, vamos a, a, a revisar. Fíjense, fíjense esto: el, el profesor Peseiro se está reuniendo, aprovechando de que se quedó en Venezuela para preparar los próximos dos partidos, se ha reunido, se ha estado reuniendo con técnicos venezolanos, se ha reunido con, con técnicos que le pueden brindar información y compartir información acerca de las posibilidades añadidas que pueden tener los jugadores y que lógicamente profesores o técnicos que que sí conocen mmm, con mucho más tiempo a los jugadores que tiene en la plantilla el profesor Peseiro. Ahora bien, ¿Qué posibilidades hay reales o no de ir al Mundial de Qatar? Hablemos de esto. Hablemos de matemáticas, hablemos de números, pero primero hay que decir una cosa. Para ir al Mundial se necesita mejorar, lógicamente y apostar a que sí se puede y primero te la tienes que creer si te la tienes que creer para poder enfrentarte a rivales que en la teoría son superiores, tienes que creértela para poder ir al mundial, que si es Brasil que si es Uruguay, que si es Argentina, el que tienes el frente que si es Bolivia, el que sea tú tienes que ir a buscar esas actitudes derrotistas, no, que con Brasil no vamos a meter un saco bueno, sí, es posible pero tú no puedes perder los partidos antes de jugarlos. Y como bien decía Peseiro, cosa que voy a seguir recalcando siempre, él ha indicado que al Mundial no se va especulando. Entonces tú no puedes salir a especular, tú no puedes salir a que con la humildad de que tú eres el inferior para para recibir los menos goles posibles. No, la actitud es lógica y yo estoy de acuerdo con la actitud de Richard Páez. Tú tienes que ser descarado, tú tienes que buscar los partidos, tienes que atreverte más allá de que tengas que cuidarte porque el rival también juega, pero tú tienes que atreverte porque los partidos se ganan, el fútbol es muy básico, el que haga más goles y si tú no sales a buscar los goles, es mucho más improbable que no avance. Entonces, yo les tengo aquí unos números para hablar de cómo puede quedar la vinotinto tras estos partidos. Fíjate es un tema de posibilidades, es un tema de matemáticas. Para clasificar históricamente, desde 1998, cuando se pasó a la eliminación de ese todos contra todos, se requieren entre 28 y 30 puntos para clasificar de manera directa. Y se ha necesitado a partir de 24 a 27 puntos para clasificar a través del quinto lugar que otorgue ese... Esa repesca o ese repechaje. Entonces, la vino tinto con los primeros 6 puntos arrancó en 0. ¿Y qué tiene que hacer? Por, en este momento, para llegar a 28 puntos, la vino tinto requiere: atención con esto, hacer un promedio de 1.55 puntos por partido. 1.55 partido, por partido. Que es decir, 51.8% eh, de efectividad. Atención con esto. Entonces, esto es lo que se requiere, y repito, esto se requiere para llegar al Mundial. Por lo menos hacer 1.55 puntos y tener un 51.8% de efectividad para poder estar dentro de esos 28 puntos. Ahora bien, después de haber perdido 6 eh, puntos en las primeras jornadas, las cosas se ponen un poquito más cuesta arriba. De hecho, la Vinotinto requiere ahora hacer un promedio de 1.75 puntos por partido, lo que equivale a un 58% de efectividad. Entonces, viene Brasil y viene Chile. ¿Qué pasa si pierde contra Brasil y le gana a Chile? Que es lo que más la gente espera. Bueno, que el promedio de puntos por partido a partir del quinto partido... Va, debe ser de 1.78 con un 60% de efectividad miren lo que tocado que queda la selección venezolana si pierde contra Brasil el próximo partido si empata contra Brasil y se le gana a Chile el promedio bajaría a, un, a una necesidad de hacer 1.72 puntos por partido que es 57.2% bastante cuesta arriba pero es lo que hay para la respesca, para llegar al quinto lugar, para hacer por lo menos 25 puntos, se requiere hacer un promedio de 1.55 puntos, un 51.8% de efectividad a partir de este momento. A partir de este momento. Es decir, que la Vinotinto necesita tener una efectividad a partir de este momento para alcanzar el quinto puesto, parecido a la efectividad que se requiere desde el inicio para clasificar directo. No sé si me explico. Lo puede retroceder y lo puede volver a poner. Ahora bien, para poder llegar a ese quinto lugar, si se pierde contra Brasil y se gana contra Chile, el promedio de puntos es de 1.64% y la efectividad es del 54,7%. Para llegar a la repesca, para llegar al quinto lugar. Si la Vinotinto empata con Brasil y se le gana a Chile, el promedio es muchísimo más atractivo, pero de todas maneras bastante exigente porque el promedio se pone en 1,5 puntos por partido que debería alcanzar la vino tinto y un, lo que equivale a hacer un 50% de los puntos, o sea, hacer 50% de efectividad de, de empatarle a Brasil y ganarle a Chile. 50% de efectividad es prácticamente ganar un ganar de local todos y perder de visitante todos. Es bastante factible si nos ponemos a ver. Bueno, bastante. Las matemáticas están ahí. Porque si tú eh, haces todos tus partidos de local, puntúas y empiezas a puntuar en algunos de visitantes, empiezas a acercar la cosa a tu favor. ¿Qué históricamente ¿qué se ha logrado? Bueno, fíjense. En el 98, en la primera vez que se jugó eh, eh, todos contra todos, la vinotinto, llegó de último lugar con solo 3 puntos. Después, en 2012, brincó a 18 puntos, se quedó de noveno. Con 18 puntos en, el 2000, en la eliminatoria de 2006, se llegó de octavo, igual que en la de 2010, que se llegó de octavo también, pero se hicieron 22 puntos. Sin embargo, en la de 2014, que fue una de las más parejas, se hicieron 20 puntos, 2 puntos menos que en la anterior, pero se llegó de sexto. Se llegó de sexto. Partidos de contra Paraguay y Chile fueron los que más dolieron para no alcanzar ese mundial. Y en ese mundial, el cuarto y el quinto se dio, la cosa única de que fueron Uruguay y Ecuador, empataron a 25 puntos. El que, el que logró el cuarto lugar y el quinto lugar empataron a 25 puntos. Creo que fue Uruguay el que, efectivamente, el que fue quinto y fue a, al repechaje. Y en las eliminatorias anteriores, que fueron un desastre, 12 puntos y se quedó en el décimo puesto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades aquí? Bueno, posibilidades matemáticas. ¿Qué es lo... Vamos a hablar, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? Bueno, lo malo es que Apenas estemos arrancando las eliminatorias, estemos hablando ya de matemáticas, de que los números nos den, de que las posibilidades matemáticas sean ciertas o inciertas. Eso es grave. Eso no está bien. ¿Qué es lo bueno? Bueno, sí, que las posibilidades matemáticas dan, que son reales, que hay posibilidades, que no hay que bajar los brazos, que la competición está ahí, que los partidos no se ganan antes de bajarse el autobús, pero tampoco se pierden, y que todos los rivales son 11 contra 11. Eso sí, había una estadística que sacó, la estaba buscando, pero no la conseguí, pero me acuerdo haberse la leído a Mr. Chip en el Mundial, en las eliminatorias pasadas. Y con esto vamos a cerrar. Una selección en Conmebol que arranque perdiendo sus primeros cuatro partidos nunca en estos 22 años de eliminatorias ha logrado asistir a un mundial. Repito, una selección que arranca sus primeros cuatro partidos perdiendo en, la, en eliminatorias con Mebol jamás ha logrado recuperarse y acceder al quinto o cuarto puesto o clasificar al mundial. Así que bueno, ahí están los números, empezamos a jugar con las matemáticas, con las posibilidades, pero las posibilidades, insisto, están ahí. Y bien, hasta aquí. Esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Ya saben cuál es el hashtag de esto, a la tinto voy. Mi nombre, Armando Naranjo. Podemos seguir conversando de esto y más en mi cuenta personal en Twitter, arroba naranjazos. También en la cuenta de este programa, arroba fútbol en línea. Y nuestro nuevo Instagram, donde vamos a publicar algo de estas estadísticas, arroba fútbol en línea TV. La invitación a una nueva edición, a que compartan estos programas, a que los sigan escuchando aquellos que nos escuchan en otras plataformas. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify. Agradecidos por suscribirse, por comentar y por participar. Nos vemos en los comentarios y ahí seguimos conversando. Nos vemos.